0: tnba.sedayebazaryabi.com
1: سلام به حالی رادیو صدای بازاریابی در قسمت 84ام برنامه با موضوع خدمات پس از فروش همراه شما هستیم خدمات پس از فروش وفادارسازی مشتریان یا جبران زحمت و هزینه خدمتی که پس از فروش محصول و در جهت کسب رضایت مشتری و اطمینان مشتری از تولید کننده ارائه میشه، و نه تنها زامن بقا و تداوم تولید کننده است، بلکه یکی از مهمترین عوامل مؤثر برای رقابت در بازار جهانیه. در رابطه با این موضوع با داشتم با جناب آقای دکتر نادر فرهب آقای همراه ما باشید. خیلی خوش اومدین
0: به رادیو صدای بازاریابی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم که مبحث امروز بتونه مفید برای تمامی دانش‌پژوهان قرار بگیره.
1: ممنون از حضورتون. موضوع مصاحبه امروز ما هست خدمات پس از فروش. لطفا یه تعریفی از خدمات پس از فروش برای شنونده‌مون داشته باشی.
0: بله. به نظر من یکی از موضوعات مهمیه که کمتر بهش توجه شده به دلیل اینکه وقتی ما صحبتی از خدامت پس از فروش میکنیم همه فکر میکنم وقتی ماشینشون خراب میشه و سرویس و نگهداری که سازمان ها انجام میدن به معنی خدامت پس از فروشه یا یه موبایلی میخریدیم، موبایل شیشش میشکنه به من از فروش اون سازمان ایرر کننده اون موبایل باید دست کارو عوض کنه یا شیشه رو عوض بکنه درحالی که من و یا دانش روزی که الان هست بینا نمیگن خدمات پس فروش بهش میگن جبران هزینه بهش میگن جبران زحمت اون سازمان یه زحمتی برای مشتری ایجاد کرده یک دردسری برای مشتری ایجاد کرده که حالا باید جبرانش بکنه این که ما بیانیم زحمت هایی که ایجاد می‌کنیم و با معنی خدمات برای مشتری مفهومش بکنیم این کار کاملا غلطیه و این ناشی از ناشیگری سازمان ها در ارائه خدمات از فروش هستش در حقیقت سازمان باید الزامن باید وقتی ماشین خراب میشه رفع ایراد بکنه تعهد داده که ماشین بدون ایرادی رو به مشتری اراعه بده این جزا تعهداتش هست این جزا خدمات از فروش نیست اگر بخوایم با این دیدگاه سنتی و جلو فقط روی سازمان هایی که دارای کالا هستن ما خدمان فساس فروش خواهیم داشته وقت یک شرکتی که سرویسی یا خدمتی رو به مشتری رای میده مثل محساس هموندوشی شما مفهوم خدمان فروش خیلی توش مفهوم پیدا نمیکنه یا بامکا وقتی من میام خدمات پس از فروش تو بانک هیچ مفهومی نداره. چیز خراب نمیشه که من حالا اونا بخواد جبران ازم یا جبران هزینه بکنم حالا الان اگر من تعریف خدمات پس از فروش رو به صورت علمی به شما ارائه بدم، و وقت شما خیلی راحت میتونید ببینید که یا بازارسازان هم خدمات پس از فروش داره یا نداره. تو دانش امروزی، تو علم امروزه خدمات پس از فروش مفهومی که پیدا میکنه تو حوزه مارکتینگ و بازاریابی شناخته یعنی یکی از ابزار هایی که برای وث بازاریابی استفاده میشه تو بازاریابی ما به دنبال توسعه محس... توسعه بازارمون هستیم روش هایی که باعث میشه بازارمون توسعه پیدا بکنه پس خدمافص فروش که از این ابزارها محسوب میشه پس یک ابزاری برای بازاریابی برای چه هدفی برای وفادارسازی مشتریمون پس ما می از این ابزار بازاریابی استفاده میکنیم که مشتریمون رو وفادار کنیم کدوم مشتری‌ها، مشتری بلفل. ما دنبال مشتری هستیم که یک بار اومدن از ما سرویس گرفتن، یک بار ما رو تجربه کردن. حالا ما باید بیاریم اینا رو شناسایی بکنیم و بهشون یک خدمات اوور بهشون بدیم، بیش از اندازه بهشون بدیم تا اینا به ما وفادار بشن. پس اینطوری تعریف میشه هر خدمتی که به مشتری موجودمون بدیم که این مشتری موجود وفاداریش بشه، موجود, موجود. موجود شعفش بشه ما مفهومش می‌کنیم. عنوان یک کار خدم پس از فروش از چه طریقی؟ از طریق جمله که من مدام استفاده می کنم از طریق شناسایی و رفع نیاز و مشتری یعنی شما بیا نیاز مشتری بشناسی ببینید چی احتیی داره نیازش رو پیش و پیش برورده کنی قبل از اینکه خودش بیان بکنه و اینو برطرف بکن و این باعث میشه که مشتری اتوماتیک بار به شما وفادار بشه در نتیجه میشه کار خدم پس از فروش حالا بیایم این را تعمیمش بدیم تو بقیه بیزینس ها، تو تعمیه تعمیه صناعیه اینکه اگر من یک شرکت، یک محسسه آموزشی داشته باشم، خدام پس سروشش میشه چی؟ پس میگیم که تمام کارهایی که برای مشتری بلفل موجب بفادری میشه خب من یک آقای, آقای اومده دوره من آموزش دیده به عنوان یک مشاهی بلفل من شناخته میشه آقای آقایی نیاز داره که این دوره دوره منو انسانی دیده من حدث میزنم که ایشون میخواد ارتقای شغلی داشته باشه پس من بیام شرناسایی کنم نیاز دانشیش چیه بیام بهش آفر بدم آقایی آقای تو بهتری که بیای دوره فروش ببینی دوره مارکتینگ ببینی دوره حسابداری ببینی و و و, و, و. من پیشا پیش بهش برم آیا آقای, آقای بدی تخفی میدم این دقیقت من نیاز آقای آقای قبلا شناسایی کردم بهش با یه شرایط خوب آفر میدم خب آیا آقای, آقای وقتی ببینه که این سازمان بازار سازان اومده به من آفر خیلی خوبی داده و قبل از که من حرفی بزنم نیاز شناسایی کرده خب من چرا برم سراغ سازمان های دیگه با بزرگ سازن ادامه میدم. من وقتی که ثاله که من تو کلاس معملا میزنم یه بقالی، کاشیر که اونجا نشسته صندوقداری که نشسته عملاً یک کشیر و صندوقداره ولی اگر بیاد شناسایی کنید نیاز به مشتری باشه که آقای آقای نامی مثلا روند خرید محصولش چجوریه تحلیل رفتار مشتری رو انجام بده که این مشتریش که ان در به ثروت چند ساله خرید میکنه من چیکار کنم که این های آغایی حتی برای خریدن یک کبریت ندر استراقه یک فروشگاه دیگه به من وفادار بشه تحلیل رفتار بکنم بانک ها به همین ترتیب این پیغام های اس ام تبریکی که می میوم... تبریک تولدی که میومد تو همین راستا بود یعنی یک کار العاده جالبی انجام شد توی مختهی به مشتری سمس تبریک تولد میدادند و مشتری مشعوف می از این کار نیازشو فهمیده بودن فهمیده بودن که مشتری نیاز به توجه دارد نیاز توجهش رو کرده بودن اما این موند و از بین رفت یعنی به تکرار در اومده و هیچ انگیزه دیگه برای مشتری ایجاد نمیکن کار خدمات پس از فروش یک کار خلاقانه است یعنی شما باید دائم مشتری رو رسد بکنه نیاز مشتری دو امپشن با مشتری یک رابطه تنگا تایم داشته باشی تا بتونی نیاز واقعیش رو تشخیص بدی و راهبرد بکنی. اگر قرار باشه که این خلاقیت وجود نداشته باشه میشه کار روتینی که الان تو جامعه ما داریم تو حوزه خدمت پس از خروش سازمان ها تشخیص دادن که ماشینا خراب که میشه باید ماشینا برطرف کنه. این تشخیصی ای که چهل سال پیش داده شد چهل سال پیش الان نیاز مشتری عوض شده. اون نیاز ابتدایشون رفع ایراد خود رو الان نیازهای ای دارن الان نیاز که دم در خونه‌شون سرویس ببینن الان نیاز که تو خونه‌شون کار باش ببینن الان نیاز که قطعه رو ویران دم در خونه براش عوض بکنن این
1: ثواب عوض شد نیاز عوض شد ولی خدمات
0: آره سو همون صف باقونه به همین دلیله که ما خدمات پس از فروشمون فقط معطوف شده به سازمان‌های تولیدی یک ای دووامعطوف شده به کارهایی که از چهل سال پیش داره انجام میشه و همه مین الان از خدمات پس از فروش خاطر اینکه ما هیچ نگاه خلاقانه تو حوزه خدمات پس از فروش به نیازهای مشتریان نداری
1: این خدمات پس از فروش هم شده دقیقا وقتی که مشکل برای مشتریمون پیش بیاد حرف شما خیلی تازه مثل تحلیل رفتار و مشتری شناختن درک نیاز مشتری حتی قبل از اینکه مثلا همون آموزشگاه بازاریابی اون خدمات راه بیاد تخفیفی بهشون
0: بده اینا هم جز اون خدمات حساب به نکته خوبی اشاره کردیم شما من میخوام شارایید اشار باشم به بازیهایی که ما تو کلاس ها انجام میدیم کلاسهایی که من دارم عملا بازی گروهیه و توی یکی از بازی هایی که ما انجام میدیم یه بازی داریم تحت عنوان بازی فعالانه و منفعلانه. ما عماً توی ایران و حداقل توی خاورمیانه من میتونم به صراحت قاطع بگم این که خدماتی که به مشتریا اداره میشه عموما از نوع نگاه منفعلانه هستش یعنی منفعلانه آدم منفعل کسیه که میشینه تا کاری بهش ارجاء بشه یعنی درخواستی رو میگیره و بعد بر اساس اون درخواست اقدام عملی رو انجام میده اما آدم فعال کیه آدم فعال کسی که در حقیقت قبل از این که بهش درخواستی بشه خودش پیشا پیش میره دنبال برطرف کردن یک مسئله و مشکلی ما فرهنگ بازاری ما فرهنگ منفعلان است مغازه رو نگاه کنین که کرر میزنن بالا میرم پشت صندلی میشنن تا یه مشتریت تو مغازه بیاد و شاهرشون هم اینه خدای ای روزی ما رو برسون برکت ها از بیا یه مشتری که میاد تو میگه تو برکت رو بر من یکی بیاد همه و این اقدام, اقدام منفعلان است در عوض ما یک اقدامی داریم به نام اقدام فعالانه پرو Service Proactive پرو Proactive سرویس یعنی اینکه ما قبل از اینکه مشتری بیا سراغمون ما نیازش رو شناسایی بکنیم و نیازش برطرف بکنیم این مفهوم رو بگیرید در کنار مفهوم خدمت پس از فروش خدمت پس از فروش هم یعنی این بود که شناسایی نیاز مشتری ها به منظور وفادارسازی مشتری ها سرویس، اقدام عملی قبل از بیان نیاز و مشتری خب این دو تا مفهوم خیلی نزدیک به هم یعنی خدمات پس از فروش یک سرویس فعالانه است و در ادامه فرمایشات جناب عالی عرض می کنم که بله ما تو خدمات پس از فروش باید فعالانه برخورد کنیم یعنی باید نیازمون مشتری رو بشناسونیم نیاز و مشتری رو بشناسونیم و بعد به اساس اون بتونیم یک نیازی رو به مشتری ارائه بدیم آموزشگاه بازارسازان، مرکز آموزش مهارت و مشاغل تخصصی بازاریابی و فروش با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه هرفی کشور تلفون 021-660-28-401-5
1: آقای دکتر تا اینجا گرفتیم که نیاز مشتری رو باید بشنستیم به منظور وفادارسازی مشتری این شمخت نیاز مشتری به چه شکلی هست؟
0: سواله خیلی خوبیه ولی پاسخش خیلی شفاف نخواهد بود به دلیل اینکه نیاز شناخت مشتریو یه جوری به نظر من برمیگرده به اینکه ما چقدر روی مشتریامون شناخت داریم چقدر به مشتریامون ارتباط داریم نگاه سطحی به مشتریمون داریم یا نگاه میق به مشتریمون داریم. آیا فقط به دنبال این هستیم که فروشمون رو انجام بدیم یا اینکه نه واقعا به دنبال شناسایی های مشتریمون باشیم. قبل از اینکه ما بخوایم نیاز مشتری رو بشناسیم باید خود مشتری رو بشناسیم. این توانایی رو ما, ما ها نداریم اینکه ما بتونیم مشتری بشناسیم، رو نیازش رو بتونیم تشخیص بدیم این کار تقریبا کار روانشناسی مشتری ربانشناسی شناخت مشتری اتیاج داره مشتری درمیاد از همون اولش از نوع پوششش از نوع زبان بدنش از نوع کلامی که به کار میبره دقیقه تقریبا همه مشتری هم میتونن نیازهای خودشون رو خیلی سریح بیان کنن علیه این که واقعا ما یا هر کسی من و شما آیا واقعا این طباقه بندی رو داریم که ما از نوع پوشش شما بتونم تشخیص بدم نیاز درونی در شما چیه این کار خیلی سختیه بخوام تاکید کنم دوباره به یک طباقه بندی که تو بس نیاز ها وجود داره میدونید که ما دونو نیاز داریم نیاز تلویحی داریم و نیاز تصریحی داریم نیاز تسریحی اینه که فرد مقابل شما به صراحت بیان میکنه نیازش رو من گرسنمه، من تشنمه، من یک کلوسیب می‌خوام، من ماشین می‌خوام بخرم، اینا نیازهایی که برآورده میشه. ولی بعد ببینیم که پس اون نیازش یک نیاز دیگه‌ای بوده که منجر به این نیاز شده، ما بهش میگیم نیاز تلویحی. نیاز تلویحی بیان نمیشه. نیاز تلویحی تو ذهن و افکار هستش. مثل اینکه من ماشین می‌خوام بخرم که همون نقل هم نقلم تصریح پیدا بکنه مثلا بتونم از نقطه A برم به نقطه B خب وقتی یه شرکتی مثل اسنپ بیاد که همون کار رو انجام بده برم، من پس من دیگه خرید ماشین احتیاج ندارم. نیازم و S-NAP داره براغورده میکنه پس میشه نیاز تلویهی من یا مثلا من سیب میخرم که مثلا بگیم که سیب شام. در که من سیب نمیخرم که سیب شاید سیب میخرم که به ویتامین های درون سیب برسم. پس میتونه دارو جایگزین سیب بشه. مثلا درامون میتونم البته اینا رو. ما باید بریم ریشه اصلی نیازا رو ببینیم. اگه یه مشتری از در میاد تو میگه من تخفیف میخوام شاید واقعا نیاز اصلیش تخفیف نباشه. شاید نیاز اصلیش اون توجه و احترامیه که مشتری نیاز داره از در میاد تو ببینید که چقدر حرفش شنیده میشه در ساعتی که ماها عادت کردیم فقط نیاز تصریحی رو بشنبیم و بگیم که طرف اینو خواسته پس من اینو برابردی کردم پچه ها ناراضیه پچه ها شاکیه من که نیازش رو برطرف کردم به دلیلی که ما نیاز تصریحی رو دیدیم نه نیاز تلویحی رو اون پس زنش رو نمی برای شناخت نیاز تلبیهی ما کاملا باید روشناسی رفتار مشتری داشته باشیم روشناسی مشتری داشته باشیم تا بتونیم از نوع رفتار مشتری به نیاز تلبیهیش برسیم از نوع پوشش عرض کردم خدمت تو نوع کلامی که به کار میبرد زبان بدنشون رو نوع نشستن همه اینها میتونه به نوع نیاز تلویهی آدم رو مشخص بکنه وقتی ما نیاز تلویحی رو برابردی کردیم حتی اگر به نیاز تصیبی پاسخ نگید، ندید مشتری از شما روزی خواهد شد دوباره تأکید می‌کنم که شماسه این نیاز مشتری فوق‌العاده کار سختیه با یک گفتگوی ده دقیقه بیست دقیقه، با چند تا کلاس اومدن اینا حاصل نمیشه اینا همهش نیاز داره که ما روی مشتریمون رو همون تعمق داشته باشیم فکر کنیم و بدونیم که رفتار مشتری جوری هستش
1: به زبان بدن هم برمیگرده بله
0: زبان بدن یکی از عبامون خیلی مهمه ولی زبان بدن <تصفح> یک تحقیقت میتونم بگم که برای کسی که با المه زبان بدن آشنایی داره وقتی که من باز... من به عنوان مدرس زبان بدن با شما صحبت میکنم میدونم چه جوری بشینم چه جوری دستامو تکون بدم چه جوری رفتار بکنم که شما تاثیر مثبت از رفتار من بگیرید خب شما به عنوان کسی که من رو به عنوان رو سعی کنی هیچ وقت موفق نمی‌شی چون من یک بازیگردان خوبی هستم یک یک خیلی خوبی هستم که دارم تکنیکی که بلدم استفاده می‌کنم شما در نتیجه این رو هر کسی عمل نمیکنه یعنی شاید شما یه مشتری بیاد پیش شما بازی بدنشو ببینید و فکر کنید نیازش اینه ولی واقعا او شاید خودشه مدرس زبان بدن باشه که داره روی شما تاثیر میذاره یه مداره باید خودتون حواستون باشه بنیشید ها
1: آقای دکتر خیلی چیزت یاد گرفتی ممنون از شما لطفاً ممنون بگین که در خدمات پس از فروش نکات دیگه‌ای رو باید رعایت کنیم
0: یه معصص خیلی مهم دیگه ای که ما توی نب واسه خدمات پس از فروش واسه مشتری وجود داره ما بهش میگیم که کاستمر اکسپریانس تجربه مشتری یا تجربه سفر مشتری مشتری وارد مجموعه ما میشه در حقیقت اداره تریپی سفری رو انجام میده از لحظه ورود تا لحظه خروجش ما باید تجربه خیلی خوب و تجربه خوشایندی برای مشتری ایجاد بکنیم که این تجربه به یک خاطره براش باقی ببونه و با ما از این خاطره استفاده کنیم بتونیم مشتری دوباره به سمت خودمون بکشونیم تجربه سفر مشتری من توی کلاسایی که تدریس دارم تات عنوان خاطره سازی مطرح میکنم یا شخصی سازی شما اگه بتونید با مشتریایی که ارتباط دارید یک رابطه شخصی ایجاد بکنید نه اینکه شخصی که از حدش بگذره یک رابطه شخصی تری ایجاد بکنید یک رابطه ای که منجر به ایجاد یک جرقه یک خاطره در ذهن مشتری بشه این مشتری رو تبدیل میشه به یک مشتری وفادار برای شما این مشتری هیچ وقت شما رو دیگه با از خاطر نهید بره یه مثال خیلی واضح بزنم ما همامون تجربه داریم مهلا اگر شما بپرسم بهترین دوست شما کیه؟ چجوری با بهترین دوستتون آشان شدین شاید شد جواب به من بگین که من اولین بار باش کردم. ما هممون همچین تجربه ای داریم بهترین دوستای ما که شاید تو مقطعه یکی یکی دو تا از این دوستای ما کسایی بودن که ما تو مقطعه باشون دعوا داشتیم اون دعوا در حقیقت منجر به ایجاد یه خاطره شد یک جرقه شد یک ارتباط متفاوتی نسبت به بقیه دوستای ما شد که منجر به یک دوام درازمدت شد من با خیلی از مشتریام که به عنوان مشتری شاکی وارد سازمان های ما میشن، تبدیل میکنم این رابطه یک ای رابطه دوستانه و جالب اینه که تمامی کسایی که تا الان با من در ارتباط هستن کسایی هستن که با من یک روزی به عنوان مشتری تو سازمان با دووا وارد شدم و الان ما به عنوان یک دوست خیلی خوب در کنار همدیگه هستیم کمان که من از اون سازمان اومدم بیرون کمان که اون مشتری مسئولش رو فروخته ولی ما ارتباطمون اون شده. باید با مشتری یک رابطه شخصی تری ایجاد بکنیم یک رابطه خاطرسازی شده مگه مشتری میاد من یه چیزی بهش بگم که تا حالا کسی بهش نگفته یا برخوردی بکنم که انتظارش رو نداره منجر به یک خاطره میشه.
1: یعنی
0: تعریف کنی ازش تعریف یکیه شده ولی باید آگاهانه باشد چیش تعریف بکنم که از حدش خارج نشم؟ مثلا من الان بیان بگم که پوشش شما چقدر پوشش خوشایندیه، چقدر پوشش رسمی و زیبایی هستش. ممکنه برای شما خوشایند بشه ولی منجر به ایجاد یک رابطه نشه. ولی یک رابطه ای که دوام پیدا کنه. ولی اگر بیام به شما تشخیص بدم نیاز شما چیه؟ شما نیاز دارید که به نظر من تشخیص همینه که شما اتیج دارید که توی کارتون روش پیدا کنید پس بیام بهتون تشخیصش الان من در مورد شخص شما اینه که میخوایید توی کارتون روش پیدا کنید پس بیام ببینم که خب برای خانم موسدی من چه کارهایی میتونم بخواهم که روش پیدا بکنه بیام مثلا توی کلاس آموزشی خودم رایگان ثبت نامش کنم خوب این باعث میشه که هیچ کسی با شما هیچ کاری کاری رو نکرده و وقتی شما اینو میبینید یه دفعه سرپرایز میشه و میگید واو عجب کاری کردی خب کاری که تا حالا انتظار نداشتم سرپرایز کردن یکی از کارهایی که در حقیقت میتونه منجرب وفاداری مشتری رو و من میخوام بچه هایی تو کلاس که حتما سراغ سرپرایز کردن برن سرپرایز کردن کهی جواب میده؟ وقتی جواب میده که اون چیزی که مورد سورپرایز قرار میگیره یعنی اون کاری که شما دارین بر شخص مقابل میکنید اون کاره در نیاز اصلی مشتریتون باشه نه اینکه شما من بیام به شما یه شکلات تارف کنم بگم خاصن سورپرایزتون کنم در صورتی که اصلا نیاز شما شکلاتی نیست سورپرایز شناخت نیاز مشتری میاد این میشه همون خدمات فلسنس فروش یعنی این اینکه من نیازی شما رو با من یک مشتری بلفل خودم میشناسم بدون اینکه حرفی بزنه نیازتون رو سورپرایزانه برطرف میکنم و شما مشعوف میشین واو میگین واو میگید و به من وفادار خواهید شد.
1: چیز دیگه چیه علاه وجود داره به غیر
0: از سورپرایز کردن و یه رابطه متقابل. یه تکنیک دیگه‌ای هم هستش که ما توی کلاس‌ها گذاش استفاده میکنیم برخوردهایی که ما انجام میدیم تو سطح جامعه عموماً برخورد‌های واکنشیه رفتار شما در رفتار من در قبال هم دیگه رفتار واکنشیه من الان سر شما داد بزنم شما ناراحت میشین واکنش رفتار شما در رفتار من نراحتیه. من الان به شما بخندم الان اگر به شما کادو بدم واکنش رفتار شما اینه که خوشحال میشید اینا رفتارهای واکنشیه Uh, من اگه یه مشتری بیا سر من داد بزنه، فحش ناموسی به من بده، و ممکن است اتاق بندازمش بیرون. این واکنش رفتار اونی که من انجام میدم. ما توی دهه قد رفتار حرفه‌ای هیچ وقت نباید رفتار واکنشی نشون بدیم. Uh, مثلا اگه گفته شد که یه مشتری سر داد زد، حتما الزاما نباید من اینو واکنشم این باشه که صندلی رو بکشم که بشینه. این نشه وازع یک رفتار واکنش. اگه یه مشتری با من پرخوشگری کرد من هیچ وقت نباید رفتارم رفتار آرومی باهاش باشه. این برخلاف تمام آموزاهایی که به ما دادن گفتن اگه مشتری سرش داد کشید سرش داد نزنم من می‌خوام بگم نه این رفتارم هم رفتار حرفه‌ای نیست. الان تو علم امروزه ما رفتارهامون همون و رفتار, باید رفتار های آگاهانه باشه یعنی انتخاب کنیم که با هر مشتری چجوری برخورد بکنیم اگه یه مشتری بیاد داد بزنه من اگر سرش داد بزنم ممکنه این زدن من منجا به یک کاری بشه اگه یه مشتری داد بزنه و من کوتاه بیام این کوتاه بودن من ممکنه که مشتری بعدم باز بیشتر از من بخواد امتیاز بگیره ولی ما داشتیم مشتری داشتیم که داد زده من داد زدم نشسته یعنی این مشتری اومده داد زده که یک دادی بلندتر از داد خودش بشنوه. دیدین دیگه یه سری آدمما هستن که با توپ پر می جلو وقتی شما میون تو شکمشون تو سینشون یه دفعه عقد نشینی نمیکنن ما همین تجربه هم داشتیم مشتری داشتیم که داد زده ما هم داد زدیم بعد اون بیشتر داد زده. این نمی‌تونیم اینو به یه فرمول بشونیم مشتری بوده که اومده داد زده من یه صندلی گذاشتم کنار دستش نشستم باورش رفیق شدم یعنی باید تشخیص بدید که نیاز مشتری تون چی این الان اومد داد زده اومده داد زده که داد بزنه اومده داد بزنه که احترام ببینه اومده داد بزنه که تخفیف بگیره اومده داد بزنه که داد به از بالاندرت داد خودش بشنوه این میگن رفتار آگاهانه یعنی بتونید مشتری رو آنالیز کنی همون اول و بدون اینکه رفتار واکنشی داشته باشی انتخاب کنی که من چجور جوری باCoin برخورد کنم این برخورد من از کجا میاد از نوع شناختی که از مشتری دارم از شناخت نیاز مشتری نیاز مشتری رو بشناسم انتخاب کنم الان من بعد با این برخورد کنم و اون رفتار رو داشته باشی. این اینا مواردی که خیلی خیلی تو خدان فساس فروش کاربورده و همه اینا جاز موارد خدان فساس فروش محصوب میشه که مشتری رو میتونیم ما به نوعی به سمت خودمون نگه داریم و در حقیقت وفاده رو
1: کنیم کردن مشتری کار خیلی ای به نظر من ولی نگه داشتن شما وفاده داشت کار خیلی سختیه
0: این بر به همون بحث نیاز تلویحی و تصریحی که arras کردم. تو جذب مشتری ما دقیقاً نیازهای تصریحی مشتری رو داریم برآورده می‌کنه. مشتری نیاز هم تا همتمون نیاز تستیش برآورده میشه. اما که اگه من بتونم نیاز تلویحیش رو شناسایی کنم و برآورده کنم این فوق سخت شده. من باید به درون آدم و نفوس پیدا بکنم، ذهن‌خونی کنم، رفتار شناسی بکنم و دقیقاً همون بحث اولام که این نیاز به روانشناسی رفتار مشتری داره.
1: من پیشر واسه مشتری که حالا سوپوزر هستن حالا پروژه‌ای مثلا قرارداد 4 ماه باهشون باشیم با مشتری ببینم تا تحویل اششون ما اون شریکه حالا تو خوب من بوتام مدت با اون از اون حالا توی که توی سوپرمارکت قرار بیانو بیان و حالا یه کالای خریداری کنن و برن.
0: من اگه توی شرکت خودروسازی کار کنم مشتری که میاد از من یه بار ماشینشو میخره میره و بعدش سارق منم دیگه به عنوان یکی از مدیرای مجموعه خرده‌فروشی نه میاد بعدش سارق نماینده اون میاد آره این مشتری, مشتری محصوب میشه گزارا محاسبه میشه برام ولی همین مشتری میتونه میشه من تبدیل بشه به یک دوست بولا مدت من عرض کردم خدمتتون خیلی از مشتری خیلی از دوستا من کسایی هستن که از سازمان‌های دیگه من با خودم میارمشون اینور اونور و اینها علارام این که برای اون سازمان میتونم گزارا باشن ولی برای شخص من میتونن یک مشتری درست مدت باشن ما باید نگاه کنیم ببینیم که دنبالش چی هستن سازمان‌ها باید به این نقطه برسن که حقیقت مشتری رو وفادار به کارکنانشون بکنه و کارکنان رو وفادار به خودشون بکنه. اون وقتی که میتونیم از قبل کارکنان ما به مشتری وفادار برای سازمان ها برسیم. دستهایی که سازمان ها دنبال وفادارسازی مشتری به سازمان هستن. با رفتن کارکنان از اونجا، ما بیم خیلی از مشتری هم متمدس می دیم. بعد سعی کنیم که این وفاداری رو نه فقط به مشتری خودمون خودمون باید که به کارکنان خودمون هم ایجاد بکنیم تا مشتری گذرای ما نداشته باشه همه مشتری گذرا به سازمان هم وفادار باشه به صورت غیر مستقیم.
1: ممنون محمد. آقای دکتر گفتگوی خیلی خوبی بود لطفا اگه بخوام صحبت هامون رو جمعنی کن
0: در خصه بفهمیید من بخ منتون هستم. حالا با توضیتی که داده شد جمعنی که میخواام بکنم دوباره برمیگردم. فلشپک میکنم به ابتدای صحبتمون که خدما پس از فروش جبران زحمت و جبران هزینه نیستش فقط به دنبال این نباشیم که یک دردسری برای مشتری ایجاد بکنیم و بعد بخوایم این دردسر را جبران بکنیم در صورتی که ما باید از همان ابتدا دنبال این باشیم که چه روشهایی کار ببریم که نیاز مشتری را بشناسیم و براورده بکنیم حتی اگر واحد خدما پس از فروش نداشته باشیم ولی اگر این روی کرد و این فرایند رو توی سازمانمون داشته باشیم ما میتونیم به یک سازمان خدمات پس از فروش محور دست پیدا بکنیم
1: ممنون از شما من که داری چیز گرفتن
0: ممنون از شما من
1: ممنون که شما ممنون از همراهی همیشگی شما عزیزان منتظر ارسال نظرات گرم شما عزیزان با ایدیه تی بی هستیم. برنامه های ما رو سای و ساعت 17 در سایت صدای بازاریابی.com و کانال TMBA بی به نشانی ات پرویز درگی میتونید دنبال کنید. تا برنامه دیگه شاد بشین. خیلی نگه ده.